0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Das ist das zweite Special von insgesamt dreien zum 13. Lichter Filmfest Frankfurt International, das dieses Jahr aus bekannten Gründen nur online stattfindet. Ihr könnt die Filme alle als Video on Demand zu Hause gucken und kriegt die für 8 Euro in der Einzelsichtung oder in kleinen Paketen etwas günstiger. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Wir haben hier für euch eine Menge Besprechungen aufgezeichnet. 11 Stück waren es in der Summe und wir beginnen in Ausgabe bzw. Special Nummer 2 mit dem Film Bakurao. Bakurao ist ein Film, den für euch besprochen haben Mike, Nina und Lukas und ich glaube, die waren davon sehr angetan. Weiter geht's mit dem Film Deer Skin, da irgendwas mit Killer-Style, keine Ahnung, glaube ich mega der geile Scheiß, in dem Fall besprochen von Max und Mike dann geht es weiter mit einem Solo-Beitrag vom lieben Matthias zu The Chambermaid und zu guter Letzt dann noch zum Film Nackte Tiere haben sich zusammengesetzt Niklas und Torben da habt ihr also vier Besprechungen auf die Ohren, sehr ausgiebig, wieder eine Stunde ist es geworden, wir haben hier Pressescreener bekommen und waren sehr dankbar dafür, beziehungsweise einen Zugang bekommen zum Festival und waren sehr dankbar dafür, dass wir diese Filme eben vorab sehen durften, veröffentlichen jetzt für euch hier eine Besprechung und würden uns auch sehr freuen von euch Feedback zu bekommen, zum Beispiel auch auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr das Feedback dazu hinterlassen oder im Blog unter tele-stammtisch.de da könnt ihr uns mal schreiben, ob ihr selbst am 13. Lichter Filmfest Frankfurt international teilgenommen habt oder eben nicht, also quasi ob ihr euch die Filme zu Hause Video-on-Demand mäßig gegeben habt das würde mich mal sehr interessieren wie findet ihr das eigentlich, dass jetzt dieses Festival online stattfindet, ist das für euch eine Option wie wertvoll ist für euch dieses Vor-Ort-Sein und mit anderen über diese Filme zu sprechen? Oder geht es euch doch vielleicht eher um die Filme selbst? All das möchte ich von euch wissen. Ja, wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, dann bewertet uns doch noch ein bisschen auf. Zum Beispiel Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man uns bewerten. Macht das mal, das wäre total gut und würde dem tele eben auch sehr helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisches. Mein Name ist Lukas und wir haben heute die Ehre, euch den Film Bakurau vorstellen zu dürfen im Zuge des Filmlichtspiel Festivals Frankfurt. Mit dabei habe ich Mike und Nina. Hallo. Genau, und zu Beginn äh, lese ich einfach mal die lese ich einfach mal die ähm, Handlung vor und wer Regie führt, also die grundlegenden Daten und dann werden wir mal ein bisschen sagen, was wir über diesen Film denken. Also. In einigen Jahren in der Zukunft im Nordosten Brasiliens. Das Dorf Bacurau liegt in einer staubigen Gegend, eingesäumt von felsigen Hügeln und zieht nur noch wenige Besucher an. Der Lehrer des Dorfes hat festgestellt, dass Bacurau auf keiner Landkarte mehr zu finden ist, besonders den GPS-Gestützten. Sauberes Wasser muss angeliefert werden, doch der Bürgermeisterkandidat Tony Junior, der sich zur Wiederwahl stellt, verspricht eine Verbesserung, versucht die versucht die Einwohner jedoch nur mit vergammeltem Essen und kostenlosen verschreibungspflichtigen Medikamenten zu bestechen. Nur ein Rebell namens Lunga bemüht sich um echte Hilfe und versucht Wasser aus dem Hinterland nach Bakurau abzuleiten. Genau, der Film geht 132 Minuten, ist 2019 erschienen, ist äh, aus dem Produktionsland Brasilien und Frankreich mit der Originalsprache Portugiesisch und Englisch. Die Regie führt Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelis. Ist das so richtig, Nina? Juliano. Juliano, alles klar. Wow. Genau, die beiden haben auch das Drehbuch geschrieben. Genau, das ist so das Grundlegende. Ähm, was, sind so, was ist so euer erster Eindruck gewesen zu dem Film?
2: Ich hatte schon sehr sehr viel von dem Film gehört, weil ähm, meine Familie kommt aus Brasilien und da haben alle irgendwie es gab mega Stress so (lacht) zwischen den äh, einzelnen Bevölkerungsschichten so, weil die Rechten haben sich angegriffen gefühlt die Linken haben den Film äh, total gefeiert und äh, dann gab es halt so mega Clash wegen des Films und deswegen war ich die ganze Zeit mega gespannt darauf, den Film endlich in Deutschland gucken zu können und deswegen habe ich das auch direkt dann die, ähm, die Gelegenheit beim Schöpfe gepackt und äh, muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Film sehr, sehr gerne.
3: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich habe im Vorhinein auch, also glaube ich, schon letztes Jahr lief der auf ein paar Festivals oder so. Und da habe ich schon richtig Lust drauf bekommen, weil der wirklich von allen richtig äh, abgefeiert wurde und war dann doch recht froh, da der jetzt auch so vor ein paar Wochen auf MUBI erschienen ist. Und äh, direkt mal ein Abo geholt und. Ich ja, auch. <lacht> und direkt mal reingeschaut. Äh, das war wirklich, hat sich super angeboten und ach, ein schön, da, da pocht mein Genreherz für, für diesen Film. Also wirklich toll, ja.
1: ja das finde ich auf jeden Fall auch interessant, äh, Nina, dass du sagst, dass das so ein Wirbel gemacht hat, jetzt vor allem dann in Brasilien. Äh, das macht ja auch Sinn, weil, ähm, wenn man sich den Film angesehen hat, sieht man ja auch, dass da schon sehr viel ähm, Ges- Gesellschaftskritik drinsteckt.
2: Genau, also das versteht man glaube ich auch so, wenn man den Film guckt, aber wenn man halt ein bisschen mehr Bescheid weiß, zum Beispiel dieser, dieser Bürgermeister, der ist nicht über, äh, überzogen, der ist nicht überzeichnet, die Leute, die äh, Politiker sind tatsächlich so, die lassen sich tatsächlich so wählen und es ist wirklich einfach nur ein Spiegel vorgehalten, so vor den vor dem äh, ganzen äh, Theater, was sie da machen und auch sowas, was Wasser angeht, das ist kein Spoiler, aber ich sag erstmal Spo- so vorsichtigerweise, Spoiler-Alarm, diese ganze Ausländer-Thematik, also so die Gringos halt, die kommen und jetzt in dem Sinne halt Naturschätze irgendwie abkaufen von, von Leuten, aber ja, genau, das wird halt auch ein bisschen im, im Film thematisiert. Was ich super toll finde, ist auch die Thematik zwischen dem Süden und dem Norden Brasiliens, so ein bisschen so die Differenzen und die Vorurteile, fand ich auch richtig gut gemacht.
1: Ja, ich fand das auch sehr interessant, wie das angeschnitten worden ist, dass halt auch jemand wie mich, der halt sich in dieser Materie jetzt nicht so auskennt, trotzdem schon versteht so, wo hier und dort die Differenzen sind und wo halt die verschiedenen Parteien aneinander äh, clashen. Es war sehr gut rübergebracht.
3: (lacht) Auch leicht verständlich, oder?
1: Ja, genau.
3: (lacht) Klar, wie gesagt, du hast schon gerade eben angesprochen, dass man das auch wirklich als Außenstehender verstehen kann. Nina ist jetzt hier sage ich mal, tief drin im brasilianischen in der brasilianischen Kultur oder im, im Zeitgeschehen. Ich habe damit auch überhaupt nichts am Hut. Man weiß nur, dass also das war zumindest so mein äh, Gefühl, dass äh, viel, was polit- auf der politischen Ebene sich abspielt, da sehr viel Korruption mit reinspielt und so weiter. Also das ist das, was bei mir angekommen ist, äh, so ein bisschen peripher. Aber so funktioniert der Film eben auch super, wenn man da kein Vorwissen hat und er funktioniert eben auch, wenn man wenn man diese Ebene gar nicht sieht oder. Ähm, er funktioniert auch nicht super bewusst als wahrnimmt. Genau als Unterhaltungsfilm funktioniert er eben auch grandios.
2: Aber eine Frage, also ich habe mit anderen Leuten über den Film gesprochen und die meinten, die es fehlt halt eine Hauptfigur, ne? Also es fehlt eine Figur, die man halt die ganze Zeit irgendwie da irgendwie vorhanden hat, sondern es wird halt ein bisschen breiter erzählt. Findet ihr das auch problematisch? Ich fand das überhaupt kein kein Ding.
1: Also mich hat es tatsächlich auch ein wenig gestört. Also ich fand es allgemein, das ist auch der Punkt, den ich gerade nennen wollte, den ich vergessen hatte, fand ich, war das sehr gut äh, rübergebracht, wie diese kleine Stadt, dieser Mikrokosmos funktioniert. Und wie in dem Film halt, wie das ja als Shithole bezeichnet und wie halt diese Strukturen da funktionieren und wie diese Leute da leben, fand ich, hat sehr äh, authentisch gewirkt und fand ich auch echt interessant. Nur, wie gesagt, fand ich das teilweise schon, hatte ich das Problem, mich so da einzufinden, weil es halt dann doch keine Person gab, an der man sich irgendwie festhalten konnte und das ist halt teilweise wirkt es dann doch ein bisschen chaotisch für mich, weil der Film ist halt, was ich halt super finde trotzdem ist halt, dass der Film so ein Genremix ist, was ja auch momentan ähm, der schon fast der Status Quo ist, was halt immer interessanter wird für die Leute und ich persönlich liebe diese Genre-Mixes auch, nur fand ich, waren diese Genres manchmal nicht homogen genug, aber das ist Eher so eine Kleinigkeit, würde ich sagen, weil der Film dann doch einen sehr hohen Entertainment-Faktor hat.
2: Ja, ich finde auch, man merkt dem Film die knapp Ja, sind über zwei Stunden, 132 Minuten. Ich finde, dem, dem Film merkt man das einfach nicht an. So, also, Es passiert so viel und es ist halt so, so spannend die ganze Zeit über, dass äh, mir ist mir vorgekommen, ist als wäre ich äh, in einem kurzen Film so in einem 90 Minuten Film oder sowas drin oder hätte ich geguckt im Fernsehen.
3: Ja, man kann vor allem auch gar nicht so einschätzen, was als nächstes passiert, weil wirklich immer was Neues passiert, was so komplett also teilweise wirklich abstrus ist und äh, dadurch immer wieder neue Spannung aufgebaut wird und man das dann auch noch auf vielen verschiedenen Ebenen beziehungsweise Charakteren dann so mitbekommt, dadurch, dass man eben keinen festen Protagonisten hat, sondern eher so dieses Dorf, dieses Dorfleben im Mittelpunkt steht oder was da mit dem Dorf passiert letztendlich, dann kann man so an ganz vielen verschiedenen äh, Punkten angreifen, in Anführungszeichen sogar. Das macht viel von dem Film aus, dass so zwei Welten, sage ich mal, aufeinandertreffen und wie die miteinander umgehen. Das ist schon wirklich äh, ich ganz cool.
2: Ja, ich finde auch ganz, ganz spannend, dass äh, diese Welt auch nicht erklärt wird. so Es ist halt eine nicht näher definierbare Zeitspanne, die zwischen unserem jetzigen Jetzt und dem äh, Film jetzt halt äh, passiert und ich finde es halt sehr schön, dass es halt nicht erklärt wird, so was da alles so die Probleme sind, das ist halt auch so, klar, ich glaube das wurde glaube ich nicht äh, untertitelt, aber an einer Stelle sieht man halt einen Fernseher und da steht einfach in São Paulo werden die äh, werden öffentliche Hinrichtungen wieder, wieder äh, stattfinden und da dachte ich so, krass, das, das übersieht man so schnell. Vor allem überhaupt dann, wenn es halt nicht untertitelt wird. Mhm. Oh. Das ist halt so, so diese 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 Krümelchen, die man an Informationen kriegt, finde ich viel spannender, als würde es einfach äh, vorher irgendwie alles breit erklärt werden.
1: Ja, das fand ich bei dem Film auch sehr gut gemacht, dass man das Gefühl hatte, dass man gerade eine sehr spezielle und eine wahnsinnig verrückte Geschichte vorgelegt bekommt, aber dass das irgendwie in verschiedenen Ecken wieder vorkommen könnte in dieser Welt, dass das so kein, dass es theoretisch kein Einzelfall ist. E- egal wie verrückt es ist, das hat so gewirkt, dass es so willkürlich ist und dass man jetzt, dass man in dieser Welt einfach mit der Pinnnadel irgendwie in Brasilien irgendwo draufsetzen könnte und man würde da genau so einen Ort finden, wo ähnliches passiert ist. Ja, finde ich auch. Ja. ja. Was ich jetzt äh, euch noch fragen würde, auf jeden Fall, ähm, würdet ihr den Film empfehlen? Und wenn ja, wem genau würdet ihr diesen Film empfehlen? Welche Person könnte mit diesem Film was anfangen?
2: Also man muss schon ein bisschen Blut sehen können. Weil meine Tante, die hat den Film gesehen, meinte, die fand den so von der Macher ziemlich gut, aber sie musste zwischendurch fast kotzen. Also, ne, wenn man wenn man Tarantino nicht äh, gucken kann, dann sollte man den Film vielleicht auch nicht gucken.
1: Das ist glaube ich, ganz guter Vergleich, tatsächlich.
3: <lacht> ja, würde ich auch so unterschreiben. Also man muss schon Ich finde, Genre-Kino beschreibt es halt so gut. Da hat man weiß man genau, was man äh, erwarten muss. So ein bisschen was Experimentelles, wo alles so wild zusammengewürfelt wird. Äh, dann noch ein bisschen Gewalt, Blut dazu. Das, was auch noch abgefei- äh, abgefeiert wird. Und äh, ja man muss da ein paar mal, ab und zu mal ein Auge zudrücken, aber sonst äh, kann man da wirklich super viel Spaß mit haben.
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Ich würde jetzt noch sagen, wir geben dem Film jetzt noch eine Sternebewertung zwischen 1 und 5. Ähm, genau, ich lasse euch mal den Vortritt. Wie viel Punkten würdet ihr dem Film geben oder Sternen?
2: Ich habe dem Fi- Film fünf Punkte gegeben bei mir, so in meiner mentalen Liste, weil ich den einfach großartig finde.
3: Okay, ich bin bei 4 gelandet.
2: <lacht> ja, ich habe ein bisschen, ich habe auch den, den äh, Nationalbonus ein bisschen.
3: Ah, stimmt, du bist da so ein bisschen, äh, wie sagt man so schön, biased zu dem Thema, genau. aber ja, ja ah, sehr also,
1: schön. Genau, also ich wäre jetzt bei 3,5 tatsächlich, glaube ich, gewesen. Also die 1,5 Punkte, 12,5 habe ich dann quasi abgezogen, weil mir dieser, dieser Hauptfigur fehlt. Aber das ist auch nur das geringste gewesen, dann im Endeffekt. Okay. Ach, schön. Ja, gut, Super. Ich, also
2: aber wir bewegen uns alle so ein bisschen in einem oberen...
1: Ja, auf Bach. jeden Fall. Also ich würd, ich glaube, wir würden ihn alle empfehlen und sind dann doch eher alle positiv gestimmt. Ja, auf jeden Fall.
2: So kann man sagen.
1: Okay, alles klar. Dann gutes Schlusswort. Ich würde sagen, das wäre es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und
3: dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des tele Heute habe ich den Max an meiner Seite und wir besprechen zusammen den Film Monsieur Killer Style oder wie er im Original heißt, ähm, Dearskin. So, <lacht> jetzt habe ich es. So, hallo Max erstmal. Hallo, grüße dich, Mike. <lacht> so, ähm, kurz zur Handlung von äh, Monsieur Killer Style, Dearskin. George freut sich sehr über seine neue Jacke aus hundertprozentigem Hirschleder, aus italienischer Herstellung. Hierfür hat er ein kleines Vermögen ausgegeben. Doch der Erwerb stellt auch den ersten Schritt in einem Neuerfindungsprozess dar, in dem George die Verbindung zu seiner Vergangenheit abbricht und eine neu entdeckte Freiheit genießt. Der mittellose George zieht in ein abgelegenes Landhotel und erklärt sich selbst zum Filmemacher, da er vom Verkäufer der Jacke einen kleinen Campcorder geschenkt bekommen hat. Und so beginnt... Ja, Gearskin und Die Reise äh, ins Ich, kann man so sagen. Ein kleiner Selbstfindungsfilm.
4: Ja, er findet natürlich auch noch andere Leute, aber die haben es selten gut, sage ich jetzt mal.
3: Ah, genau. Sehr gut. Da kommen wir natürlich noch äh, zum zum Cast. Ja. (lacht) Fast schon vergessen. Ähm, In der Hauptrolle von George äh, Jean Dujardin, den kennt man aus der aus The Artist. Dem Schwarz-Weiß-Oscar-Film in der Hauptrolle dort und äh, Adele Anel, die letztes Jahr in äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Ähm, der Film geht 77 Minuten, also doch recht knackig. Produktionsland, Originalsprache beides Französisch bzw. Frankreich und Regie hat Quentin Dupié ge- äh, geführt, den man eventuell äh, von Rubber kennt, dem mordenden mhm. Reifen. <lacht> <lacht> Ja, so, dann legen wir mal los, Max. Ja, unbedingt. Äh, wie hat's dir denn so gefallen? Was war dein erster Eindruck oder woher kanntest du dir Skin?
4: Naja, ich wurde eben auch vom Telestammtisch darauf hingewiesen, dass der jetzt rauskommt und zu besprechen ist. Lust habe ich gehabt, weil ich einfach den Dujardin einfach einen absolut tollen, faszinierenden Schauspieler finde und rein von der Beschreibung her dachte ich mir auch, ja, das könnte schon Vogelwild werden und es wurde auch Vogelwild, ähm, genau, also pff, ja, wie fand ich den Film? Also nee, äh, du hast gefragt, wie ich draufkam, genau, so kam ich drauf und wie kamst du auf diesen Film?
3: Ich hab, äh, ich glaube, vor ein paar Wochen in, in auf irgendeinem YouTube-Video, irgendeinem Podcast, äh, wurde er mir empfohlen oder wurde da mhm. vorgeschlagen. Und äh, da habe ich gedacht, ja, okay, du musst du unbedingt sehen, als ich dann das Cover gesehen habe und ein bisschen die Synopsis durchgelesen hatte, da dachte ich, ja, okay, das wird auf jeden Fall richtig gut. Und so viel kann man vielleicht vorwegnehmen. Also ich hatte super viel Spaß damit. Äh,
4: ja, ja, also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, hast du mal den Film gesehen? Holy Motors? Da dachte ich zuerst, dass es selber Regisseur, weil es eben auch so herrlich absurd französisch, so wie UNESCO's Nashörner und so weiter ist, also wo halt jemand dann komplett mutiert und dann habe ich gleich mal recherchiert, aber den, den Rubber von Dupieux habe ich nicht gesehen, aber es kommt relativ so in diese Richtung, ja, also diese, diesen französischen, äh, absurden, absurden, diese französische absurde Art, ja, da sind sie ja echt Meister drin.
3: Ja, in, in Deerskin vielleicht so viel, haben wir so eine Mischung aus schwarzer Komödie und Charakterstudie. Mhm. Und äh, ich finde, das kommt auch super durch. Ja. Also, wie du schon sagst, diese französische Art, es also ist sehr ernst gehalten, auch was die Inszenierung und so weiter einhält. Das Einzige, was für mich dann so ein bisschen rausgestochen hat, ist äh, immer der Soundtrack, mhm. der auch sehr so ein bisschen Elektro war und ja auch teilweise sehr drüber. Ja, ja. In, in Ein Großteil der Szenen, also der ist mir immer noch im Kopf. <lacht> ja, absolut. Also mir ist auch so, weil ich ja
4: eher so der absolut visuelle so Mensch bin, weil ich ja von Hauptberuf Illustrator und Fotograf bin und also immer sehr auf Kamera und auf, äh, ja, Ausstattung und so weiter. Ähm, ja, Wert liegt. also richtig spannend ist, dass es halt so richtig voll alles 80er-Jahre-Stil ist. Ähm, also das einzigste Anzeichen äh, ist, dass äh, eben... Georges, also die Person, die Jean Dujardin Jean spielt, äh, ein Smartphone hat. Ja, aber ansonsten ist es irgendwie so alles in die 80er Jahre verfrachtet. Ja, und äh, das fand ich natürlich auch einen netten Aufwand, sage ich jetzt mal. Es wird zu so dieser 80er-Jahre-Style in alten Audis und so weiter gefeiert. Also das fand ich irgendwie schon mal relativ gut und du hast recht, es ist eine sehr schöne Charakterstudie, weil es ist ja eigentlich wirklich die, äh, oh Gott, ich weiß jetzt gerade den Rollennamen gar nicht von der Filmkaterin, die eigentlich... Äh äh, Denise. Denise, genau. Also die ist wahnsinnig toll porträtiert, also mit wenigen Worten, das mache ich ja immer sehr gerne, wenn du halt mit wenigen Worten eigentlich so einen ganzen Charakter erahnst oder eine Geschichte oder eine Motivation. Und das ist echt auch eine spannende Figur, diese Denise. Also was die für eine Motivation hat, ist schon gut, gut anzuschauen, definitiv, sehr unterhaltsam.
3: Ja und vor allem wahrscheinlich auch als Filmfan findet man sich so in gewisser Weise, findet man sich in ihr auch wieder. Ja. Man kann das so ein bisschen nachvollziehen, ja. Aber ja. Wenn, du, wenn du ja schon als visueller Mensch so arbeitest, dann wie fandst du so den Look? Weil er ist ja, also der wurde ja quasi sozusagen flat. Ja. Kam da quasi raus, also komplett
4: also ich dachte, weil ich mache das jetzt mittlerweile so, ich habe so einen großen Wahnsinns 65 Zoll Monitor und da kann man dann vom iPad das dahin drauf beamen, also wahnsinnig Hightech und dann dachte ich zuerst, boah, das ist also, also die Kontraste sind ja wirklich echt mau, aber ich habe mir heute noch mal die die äh, Screenshots, also die Bildfotos vom offiziellen Filmverleih angeschaut und ja, also das ist so das ist echt so, ja, wie 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 ähm ja, so ein unkorrigierter, unkorrigierter äh, 10-Bit-Film. Aber echt spannend, sehr spannend. Ja, Finde ich irgendwie lustig.
3: Ja, ich fand auch sehr gut, vor allem weil äh, George ja als Amateur-Filmer äh, sozusagen an die Sache rangeht. Und dann denkst du so, mhm. ja okay, der könnte halt eben diesen Film ja. direkt so flat rausgebracht haben. Also flat heißt dann quasi, dass man, wie du schon sagst, keine Farbkorrekturen hast oder äh, Color Grading drüber gelegt hat. Ja. Sondern äh, einfach... Dadurch kann man so das Maximum an, an Farben aus dem aus dem aus der Datei rausholen letztlich am Ende und fand ich super interessant also sowas auch mal zu sehen mhm. und gerade in Verbindung mit ihm eben äh, war das wirklich äh, richtig gut hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht
4: also absolut ja äh, ja also sag mal so ich habe auch noch so ein bisschen andere Kritiken, also nicht zu diesem Film, aber zu Rubber äh, auch gesehen. Also, irgendwie wird gesagt, dass der Dupieux da so ein bisschen, ein bisschen mit mit ein bisschen angezogener Handbremse äh, gearbeitet hat. Das ist das, was ich im Film auch so ein bisschen vermisst habe. Also es gab bei mir ganz wenig Momente, wo ich sage, wow, jetzt, jetzt ist es aber wirklich mega spannend, wie es weitergeht. Aber das soll den Film nicht wirklich schmälern, sage ich jetzt mal. Aber ich hätte mir vielleicht einfach 20 Minuten länger gewünscht und noch so ein bisschen, ja, noch mehr Storytelling, noch mehr Storytelling.
3: Ja, er hätte ruhig nochmal eine Schippe drauflegen können. Mhm. Also er hat schon so eine gewisse Spannungskurve, die passt sich quasi der, der Entwicklung von äh, George an. Aber ja. da fehlt dann noch so diese, diese Spitze fehlt. Also ja. es wirklich komplett abdreht und der Film wirklich absurd wird. Aber wie gesagt, ja, 77 Minuten, da hätte man gut noch, ja, 15, 20 Minuten wären da bestimmt noch gut gewesen.
4: Und wie gesagt, also, äh, der Dujardin hat ja auch irgendwie einen Bösewicht bei James Bond gespielt. Also ich mag das total gern. Und bei Wolf of Wall Street hat er, glaube ich, auch so einen Schweizer Banker gespielt. Also so eine, so eine kleine Gastrolle. Und äh, Dujardin kann ja wahnsinnig, wahnsinnig charmant sein. Also ein richtiger, ja, was weiß ich, Womanizer. Also der sprüht ja richtig in den, in den Rollen. Und also wie, wie schaumgebremst er das spielen kann. Also das ist nicht, dass er schlecht gespielt hat, sondern ich fand es einfach mal schön, ihn als sehr ernsten schaumgebremsten Menschen zu spielen, ja. Also das fand ich einfach schön als Facette von seiner schauspielerischen Leistung zu sehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Er hat, er hat sich ja auch sozusagen dann in seine Jacke verliebt und äh, mhm. diese dann verführt oder sich verführen lassen. Also es ja. fand ich auch super interessant, wie, wie die beiden dann sozusagen miteinander äh, kommunizieren oder wie ja. der ihre Beziehung sich entwickelt. Das... Äh grandios.
4: Ja, definitiv. Also, wenn man jetzt bei Filmstarts oder auch in anderen Portalen so den die Beschreibung des Filmes so sieht und liest, da ist es ja dann schon auch also gespoilert, in Anführungsstrichen, dass die Jacke und er also immer mehr miteinander verschmelzen und es immer mehr Hirschleder-Gewänder-Attribute äh, gibt, also Hose und 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 Schuhe und Handschuhe. Und das sozusagen das Ziel ist, dass nur er der einzigste Jackenträger der Welt werden darf. Und das ist natürlich einfach so das, was ich eben halt wie die Nashörner von UNESCO oder sowas, also einfach richtig mal schön finde, das einfach mal zu setzen, dass dem halt einfach so ist und es einfach komplett stringent durchzuziehen. Und klar, wir müssen jetzt gar nicht über Logikfehler und so weiter, so im Sinne von, ja, gibt es denn da keinen Polizisten in dem Dorf oder oder? Ich glaube, das hat bei dem Film überhaupt keinen Zweck, darüber zu diskutieren. Es ist halt
3: einfach so passiert. Ja, das muss man einfach... Das, das nimmt man hin in dieser in dieser abstrusen Welt. Und es <lacht> um passiert ich. ja auch so schnell, ja. also dass da ist man noch so tief in dem Thema drin oder in dem Film, dass man, also ich habe darüber zumindest äh, nicht nachgedacht.
4: Ja, also ich meine, ich glaube, er hat wirklich wirklich auch der Regisseur Quentin ausgesprochen, denke ich mal. Und also dieser Vorname, ich meine, der Herr ist jetzt auch schon 47 Jahre alt, äh, ist also wirklich, also die die beiden Quentins, also der Tarantino und der Dupieux, also die mögen schon B-Movies auch ganz gerne. Und das finde ich aber auch schön, dass es das da sehr gefeiert wird
3: in diesem Film. Ja, also der hat wirklich einen ganz eigenen, wirklich einen schönen, tollen Charme. Mhm. auch wirklich, wie du schon sagst, durch, na, nicht Dupier, ja. äh, Dujardin, so, durch ja. ihn wirklich verkörpert wird. Weil hätte man jetzt keinen starken Charakter in, in ihm und äh, in adele Anel mhm. würde der Film auch wirklich gnadenlos in so eine B-Movie-Schiene ab- mhm. Mhm. abdriften. Aber dadurch, dass die beiden eben so stark sind, ja. hebt das den Film auf ein ganz anderes Level. Also es ist schon... Ja.
4: Ja. Also meine Lieblingsmomente, ohne zu spoilern, also einfach nur, also was in Raum 1 sich ergeben hat, fand ich zum Beispiel eine ziemlich schöne Wendung oder Ereignis, so nach ungefähr 30 Minuten. Also du weißt, was mit Raum 1 ist.
3: Ah, ja. Und
4: ja, ja, und und, also der Deckenventilator ist auch einfach, finde ich einfach schön. Ja, also einfach da, das ist einfach eine, eine ganz feine Geschichte und ja, auch einfach, wie er an die Jacken kommt. Also, besonders am Anfang, also, wo er nicht ja. so ganz gut günstig <lacht> wird. Das finde ich einfach sehr schön beobachtet und mit der Eitelkeit und mit den 15 Minutes of Fame andere Leute spielen zu wollen. Also, diese, und diese lummelige digitale Kamera. Also, es ist einfach herzzerreißend rührend. Und das finde ich eben so gut, dass das alles so mit echt 80er Jahre Tools gedreht wurde. Also, so, also, es ist wirklich, äh, ja. Doch, also er hat schon wirklich, hat schon wirklich eine Daseinsberechtigung dieser Film und einen Unterhaltungswert obendrauf.
3: Ja, auf jeden Fall. Ach, mhm. ich muss, ich freue mich immer noch daran, jedes Mal, wenn äh, Jean Dujardin ein neues Kleidungsstück erwerbt, dann immer sagt, <lacht> oh, Look, killer Style.
4: <lacht> <lacht> <So>. Genau.
3: <lacht> und er sich freut wie Bolle. Das ist oh, schön.
4: Ja, ja, wirklich super. Der Film. freut sich wie ein kleiner Junge. Ja, er <lacht> freut sich wie ein kleiner Junge. Und er schaut halt einfach, dass er Geld generiert, damit er weiter weitermachen kann. Ja, super. Nee, echt gut. Richtig gut. Also, jo. ja, also ich würde sagen, also Kino-Start, haha, Corona sei Dank steht hier noch demnächst. Mal schauen, vielleicht wird er auch demnächst virtuell, also auf Streaming, Kino und so weiter. Aber ich würde sagen, dann kann man sich echt anschauen. Also, ist richtig gut.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Für jemanden, der so ein bisschen, bisschen Genre-Kino haben will, das ja auch ein bisschen ernster ist vielleicht. Mhm mit einem leicht verrückten Einschnitt ist das wirklich super. Ja, ja, ja. Wie ja, viele wie, wie viel Lederstücke würdest du ihm denn geben? Wie viel Lederstücke? Ich
4: würde ihm vier Hirschknöpfe geben. Oh, Knöpfe Sehr gut. Ja, dem schließe
3: ich ja. mich noch direkt an. Also, äh, hatte super viel Spaß heute Morgen. Das war, ach, geil. <lacht> <lacht> wenn wenn ja, ich auch cool. wieder Düjard äh, da sehe. Dieses Poster, hm.
4: ja, das Poster hat was. Es ist richtig, ja, es ist ikonisch, definitiv. Ja. Ich dachte manchmal, das kommt noch Winnetou vorbeigeritten, weil ich fand es immer mehr, dass er zu so Old Shatterhand ja. oder Schuhhand mutierte, aber war auch ganz gut, dass Winnetou nicht aufgetaucht ist. Aber war cool. Und der Showdown war auch cool. Also wirklich vier Hirschhornknöpfe mit äh, einfach ein bisschen länger noch hätte er dauern können und noch, 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 noch ein bisschen mehr Storytelling und dann hätte er hätte, ja, hätte die volle, die volle Hirschleder-Medaille äh, in, in rosa
3: bekommen. Ja. Sehr gut. Ja, super, Max. Dann bedanke ich mich schon mal.
4: Ja, ich bedanke mich bei dir.
3: War sehr schön. Und äh, wir hören uns dann irgendwann anders mal wieder. Zum nächsten Mal anders. Ich freue mich drauf. Ja, dich findet man beim Telestammtisch immer?
4: Äh, ja, auch. Oder halt im Internet. Max Ort. Einfach mal gucken. Facebook, äh, Instagram. Da findet man mich schon.
3: Ah, sehr schön. Okay. Und mhm. bei uns äh, immer mal wieder im, bei Popcorn und Nachos. Oder im Podcast. Ja. Ja. Im Podcast. Ja. Wunderbar. Okay. ich? Ja, okay.
4: Wunderbar. <lacht> also okay. dann alles Gute. Ciao. Ciao.
5: Einen wunderschönen guten Tag nach da draußen oder beziehungsweise wahrscheinlich eher, eher da drinnen, wo ihr zu Zeiten von Social Distancing mich jetzt gerade hören könnt. Ich bin Matthias. Ich habe die Freude, euch im Rahmen des Telestammtischs heute einen Film präsentieren zu dürfen, nämlich den Film The Chambermaid, das Kammermädchen, beziehungsweise im Original La Camerista. Der Film hatte Premiere auf dem Filmfestival in Toronto und war von Mexiko vorgeschlagen als bester ausländischer Film. Bei den Oscars wurde dann aber nicht nominiert. Vielleicht äh, für später nochmal spannend, ihr werdet euch sicher erinnern, bei den Oscars 2020 hatte Parasite jetzt den Preis, auch für den besten internationalen Film, früher hieß das den besten ausländischen Film, gewonnen. Und interessant ist das deswegen, weil beide Filme durchaus Gemeinsamkeiten haben in ihrem Fokus auf soziale Ungleichheit, aber dazu vielleicht später mehr wenn ich ein Fazit zu dem Film ziehen werde. Ich hatte die Gelegenheit, den Film im Rahmen des Lichter-Filmfests Frankfurt zu gucken. Leider nicht im Kinosaal. Das Filmfestival wurde wie eigentlich alles gerade aus dem Kino in das Heimkino verlegt und deswegen konnte ich den Film für euch auf dem Tablet gucken, was leider nicht ganz den großen Kinogenuss ersetzen konnte, aber ich glaube, für die Besprechung des Filmes auf jeden Fall ausreichend war. The Chambermaid, der Film. Der Film geht 102 Minuten. Regisseurin ist Lila Aviles, eine junge Frau aus Mexiko-Stadt. Und ich glaube, es ist ihr erster Langspielfilm, den sie auf einem selbstverfassten Drehbuch erstellt hat. Die Handlung des Films ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Der Film spielt in Mexiko-Stadt, genauer in einem Hotel der gehobeneren Preisklasse und beleuchtet über die komplette Spielzeit das Arbeitsleben einer einzigen Person, nämlich der Protagonistin des Films, Evilia, auch kurz Eve genannt, die als Zimmermädchen in dem Hotel arbeitet. Der Film arbeitet ganz im Sinne von einer klassischen Sozialreportage, indem er versucht, uns Themen wie soziale Ungleichheit, aber auch den Versuch, sein Leben selbst in widrigen Umständen zu meistern, aus der Perspektive von Eve vor Augen führt. Interessant ist hier auch insbesondere, dass Eve keinesfalls als rebellischer Charakter dargestellt wird, sondern im Grunde sich äh, versucht, innerhalb des Hotels abzumühen allen Anforderungen zu genügen und auch den Willen zeigt, als fleißige Arbeiterin innerhalb des Systems aufzusteigen. Einer der Gründe, warum Yves das tut, ist ihr vierjähriger Sohn, um den sie sich alleine zu kümmern hat. Interessant ist hier, dass wir das Hotel in dem ganzen Film nie verlassen werden. Sondern der Kontakt zu Yves Privatleben, der eben, das eben durch den Sohn verkörpert wird, nur per Telefon und im Grunde auch immer nur über Vertröstungen stattfinden wird, nämlich den Wunsch oder die Ankündigung, nach Hause zu kommen, die dann aber immer wieder im Grunde scheitert oder durch Probleme ähm, nicht realisiert werden kann. Die zentralen drei Themenstränge des Films, das Meistern des Lebens unter widrigen Umständen, das Problem der sozialen Ungleichheit und Genau die Unmöglichkeit des Meisterns innerhalb sozialer Ungleichheiten zeigt der Film über verschiedene Aspekte und Dimensionen eindrücklich auf. Inhaltlich schafft der Film dies insbesondere anhand zweier Ziele, die die Protagonistin den Film hindurch verfolgt, Nämlich zum einen, dass sie in den Besitz eines roten Kleides kommt, was im Lost and Found Office abgegeben wurde. Also hier immer, wenn bei Reinigungsarbeiten Objekte oder Gegenstände gefunden werden, werden die da abgegeben und sie möchte halt dieses eine rote Kleid tragen dürfen. Das ist das eine Ziel. Und ähm, das andere Ziel ist, dass sie sich innerhalb des Hotels nach oben arbeiten möchte. Und das wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie in die alleroberste Etage versetzt werden möchte, nämlich in den 42. Stock. Und hier zeigt sich auch sehr schön, wie der Film eben nicht nur thematisch, sondern auch über die visuelle Gestaltung diese Themen aufbereitet. Nämlich der Fahrstuhl wird zu einem ganz elementaren Element des Films, wo es immer um das Going Up und das Going Down down geht und auch die Bühnen, auf denen jeweils die Akteurinnen gezeigt werden, unterscheiden sich in der äh, ästhetischen Darstellung sehr stark, nämlich zum einen in der blitzblank geputzten Ästhetik der Hotelzimmer, die gegenüber der Mitarbeiterinnenkantine oder auch einfach der Gänge, in denen sich die Mitarbeiter in ihren Pausen aufhalten, die nicht verputzt sind, äh, doch massiv abweicht. Eines der zentralen Symbole in dem Film ist das Fenster, was an verschiedener Stelle vorkommt und was auch ganz verschiedene Bedeutungsdimensionen aufweist. Zum einen wird das Fenster immer wieder gebraucht als der Ort, wo der Blick in die Ferne schweifen kann, wo man sich ein anderes Leben vorstellen kann. Interessant, hier ist auch wieder der Kontrast zwischen eben den Gästen und den Angestellten. Die Angestellten kommen immer wieder in diese Versuchung, den Luxus, den sie für andere zu ermöglichen, selbst zu nutzen, den Aufenthalt in dem Hotelzimmer selber zu genießen, wohingegen die Gäste, die für die das eigentlich gemacht wird, Dargestellt werden, schon fast als Maschinen, die an ihrem eigenen Leben scheitern, die ähm, nur in Businesskonferenzen per Telefon unterwegs sind. Das wird gezeigt, äh, wenn man bei einem Telefonat mithört und einem äh, Wirtschaftsmitarbeiter dabei zuhört, wie er über the survival of the fittest schmatroniert. Das Fenster kommt aber noch in einer weiteren Bedeutung zum Einsatz, nämlich nicht nur im Sinne des In-die-Ferne-Schweifens, sondern auch als sozialer Meeting-Point. Es ist einer der wenigen Orte, wo während des harten Arbeitsalltages soziale Beziehungen aufgebaut werden können, nämlich zwischen Eve und dem Fensterputzer. Und ich will das hier gar nicht spoilern, aber auch hier, es ist keine ähm, romantische Komödie, äh, wo am Ende die Frau den Mann finden wird, sondern auch hier wird sich zeigen, wie im Grunde jegliche Flucht vor dem tristen Alltag vergebens scheint. Bevor ich zum Fazit kommen werde, möchte ich noch auf ein letztes wichtiges Element des Filmes eingehen, nämlich den Soundtrack. Musik kommt in dem ganzen Film nicht vor, sondern es ist ein Klangteppich aus Geräuschen, die den Arbeitsalltag einfangen sollen. Ich hatte das zu Beginn schon ein bisschen angedeutet. Also wir hören Waschmaschinen, wir hören das Summen der Klimaanlagen. Und das, was uns vielleicht zu Beginn den Arbeitsalltag realistisch erscheinen lassen soll, wird im weiteren Verlaufe des Filmes immer surrealer. Es wird zu einem monotonen Grundrauschen, was uns diese Zermürbung körperlich selbst nachempfinden lässt und was auch das am System zugrunde gehen der Protagonistin an verschiedenen Stellen immer wieder unterstreicht. Der Film, so mein Fazit, nimmt eindrücklich eine humanistische Perspektive ein, die es uns ermöglicht, uns mit dem Leiden der Protagonistin zu identifizieren. Hier erinnert der Film im Ansatz eher an den letzten Film von Ken Loach, Sorry that we missed you, der das Leben eines Paketzulieferers in England porträtiert, als an den häufig Oscar ausgezeichneten äh, südkoreanischen Film Parasite. Wenn er auch im Vergleich zu Parasite komplett ohne Musik und ohne starke visuelle Effekte auskommt, so schafft der Film doch gerade, sich einer sehr schwierigen Thematik anzunehmen und diese über eine Mikropolitik im Kosmos des Hotels aufzuzeigen, ohne dabei auf starke Stereotype abzugehen rutschen zu müssen, was ich eine sehr große Leistung finde. Der Film ist auch insbesondere von dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Pandemie interessant, weil er schafft das, was wir gerade als leidvolle Erfahrung, nämlich die Erfahrung des Social Distancing, der sozialen Distanz auffassen, er schafft es das als eine alltägliche Lebenserfahrung vieler Arbeiterinnen und Arbeiter in prekären Beschäftigungsverhältnissen aufzuzeigen. Ich würde dem Film viereinhalb von fünf Punkten geben. Ich wünsche ihm einen deutschen Kinostart, den ich momentan leider noch nicht verkünden kann. Und glaube, dass er für jeden politisch interessierten Arthausgänger relevant ist, der sich mit sozialen Problemen beschäftigen möchte und hinterher bei einem guten Glas Wein oder einer guten Flasche Bier in Gesellschaft über die Welt nachdenken und philosophieren möchte.
6: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin heute nicht alleine, zur heutigen Filmbesprechung und bei mir ist nämlich der Niklas.
7: Ja, hi zusammen. Mal wieder in längerer Zeit, aber immer wieder gerne und ich freue mich schon, was wir jetzt gleich zu Nackte Tiere so erzählen können.
6: Genau, Nackte Tiere. Ein deutsches Drama, Coming-of-Age-Drama kann man sagen, das sein Debüt am 21.02.2020 auf der Berlinale feierte und es ist der Debütfilm von Melanie Welde, die davor nur Kurz- oder eher Dokumentarfilme gemacht hat, auch bei Schloss Einstein tätig war. Es ist ihr erster Langfilm, Produzenten unter anderem Jan Finke, Torne Muttert und Anja Wedell. Doppel, genau. Als Darsteller agieren hier Marie Traguzzi, Michelangelo Fortazzi, Paul Michel, Sammy Scheuritzel und Luna Baptiste Schaller. Das, um diese fünf Jugendlichen soll es gehen. Und ja, der Film hat einen FSK 12 ist mit 83 Minuten auch recht kurzweilig. Ja, Niklas, fasst doch für uns mal die Handlungen ein paar Sätzen zusammen.
7: Ja, genau. Wir haben hier eine Gruppe von Jugendlichen, die kurz zum Abitur stehen äh, zur Jahreswende, Weihnachten, Silvester, werden noch mal thematisiert kurz als Kulisse zumindest. Und die sind ähm, dem eher sozial schwachen Milieu zuzuordnen. Offenbar zerrüttete Familienverhältnisse. Wir haben da zum Beispiel Benny, der äh, in einer ein Zimmer in einer Wohnung lebt, in Plattenbau, alles ein bisschen runtergekommen. Wir haben Katja und Sascha, die äh, ebenfalls keinen äh, wirklich guten Draht zu ihren Elternhaus haben. Wir haben Laila aus einer gewalttätigen äh, Familie, also Mutter ist zumindest gewalttätig. Und äh, so Verhältnisse haben wir hier. Das ist so quasi die Gruppe, um die sich der ganze Film dreht. Und wir verfolgen sie quasi in dieser Momentaufnahme in einer Situation, in der sich halt auch Lebensumstände langsam ändern, nach dem Abitur, der weitere Weg des Lebens und so weiter und so fort. Ja, und genau da, äh, mitten in der Provinz, sehen wir dann 83 Minuten lang, was diese Menschen so beschäftigt, welche Konflikte die haben und womit sie eigentlich innerlich auch zu kämpfen haben. Ja.
6: Genau. Der Schwerpunkt liegt hier eher auf Katja. Mhm. Sie übernimmt die Hauptrolle in diesem in Quintett. Eigentlich sind es vier. Es ist eine Studenten-WG aus vier. Laila, also die Rolle von Luna Baptiste-Schaller, die ist am Rande dabei. Sie ist auch Teil der Uni. Aber in dieser leicht... Le- leichtlebigen Kommune, sage ich mal, leben nur Katja, Benny, Schöller und Sascha. Wie gesagt, um Katja geht es ja hauptsächlich. Wir sehen hier, wie sie sich durch den Alltag quält zwischen motivierter und engagierter T- Jiu-Jitsu, ist es glaube ich, Jiu-Jitsu schülerin und genau. Kindertrainerin. Tritt sie so ein bisschen auf der Stelle. Also sie will mehr erreichen, sie kann auch was, aber sie Weiß nicht wohin mit sich. Sie versackt immer wieder in diesem Sumpf und lässt sich auch immer wieder herinreißen von ihren Freunden. Es gibt sogar eine Szene, wo sie sagt, sie verschiebt ihren Abgang Jahr, um ein Jahr, wenn, wenn ihr Freund doch endlich mal, also einer ihrer Kollegen, ihrer Mitbewohner doch endlich mal anfängt, die Klausuren mitzumachen und nicht mehr zu schwänzen. Und dieser Kampf mit sich selbst führt auch dazu, dass die kleine, also diese junge Dame. Ziemlich unberechenbar ist in manchen Facetten, gerade am Anfang. Das ist jetzt kein großer Spoiler, aber erste Szene, wo sie, glaube ich, Benny ist es, eine runterhaut. Er dotzt sie gegen, gegen so einen Spind und sie zieht sich eine Kopfwunde zu, die dann auch genäht werden muss. Es ist so eine, so eine Hassliebe, die diese vier miteinander verbindet, kann man sagen. Gegensätze,
7: die sich da anziehen. Ja. Ja, ich finde es äh, sehr stark gespielt, vor allem. Ja, also, diese, was du beschreibst, diese Gegensätze oder diese Konflikte, die die haben, auf der einen Seite. Hängen sie sehr aneinander? Also das gibt immer wieder Momente, wo man merkt, okay, die bedeuten sich gegenseitig etwas. Für der einen Seite geraten sie aber, weil sie eben alle sehr schwierige Persönlichkeiten sind, auch immer wieder aneinander. Es gibt diese Friktion, die gerade bei Katja auch teilweise in enormen Gewaltausbrüchen Ausufern, ne? Also, es gibt nicht nur die Szene am Anfang, es gibt ja auch später noch äh, Szenen, in denen man merkt: okay, krass, diese Frau hat ja auch ein äh, relativ hohes Gewaltpotenzial. Und äh, das sind alles so, ist so dieses, diese Gemengelage. Ne? Wir haben also eine Gruppe von Jugendlichen, die auf der, auf der schönen Seite, sage ich mal, ein enormes Zusammenhaltsgefühl an den Tag legen kann. Es gibt ja auch Szenen, wo, wo einige, der Benny zum Beispiel, ist ja äh, ein Drogensüchtiger der auch immer wieder sich potenziell gefährliche Situationen bringt, wo die anderen dann auch wirklich alles tun, ihn dann irgendwie äh, zu retten. Und das sind so Dinge, wo man merkt, okay, hier ist unheimlich viel Emotion drin aus ganz verschiedenen Richtungen. Und das prallt immer wieder so zusammen. Und dann halt durch diese schwierigen Charaktere, dann, was du schon sagtest, kommen die nicht so ganz richtig da raus. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist halt eine Momentaufnahme. Und zumindest Katja erweckt ja den Eindruck, trotz ihrer komplizierten Persönlichkeitsstruktur, um es mal so auszudrücken, Mhm. will sie auf jeden Fall mehr und gibt einem auch das Gefühl, sie kann das. So hatte ich das zumindest wahrgenommen.
6: Durchaus, also Gegensätze ziehen sich an, das ist so eine Beziehung aus Distanz, aber doch Nähe zueinander, Gewalt, Liebe, Einsamkeit, aber auch der daraus resultierenden Schmerz. Mhm. Die wollen nicht alleine sein, aber jeder will sich irgendwie schon durchboxen im Leben. Es beschreibt eigentlich auf diese Art und Weise die wichtigste Zeit in, in einem Leben eines Menschen, eines heranwachsenden Menschen, weil dieser Übergang nach der Schule, was mache ich? Gehe ich jetzt direkt arbeiten oder studiere ich jetzt noch direkt oder sonst, mach sonst was, Fortbildung oder so weiter? Das ist ja Sachen, die dich für dein ganzes Leben lang prägen. Und die entscheidendste Zeit, wie gesagt, die du als Mensch, glaube ich, so dir deinen, deinen Weg bauen kannst schon mal auf jeden Fall.
7: Ja, es ist im Grunde ein Coming-of-Age-Film, ja. wenn man so möchte. Allerdings halt sehr komprimiert. Wir erleben ja nicht irgendwie die ganze Kindheit bis zum Erwachsenwerden, sondern wir haben ja wirklich nur diesen relativ kurzen Zeitabschnitt. Also wie gesagt, so einen Jahreswechsel herum. Und das ist es dann eigentlich. Aber da komprimiert auf diesen Zeitabschnitt, finde ich, schafft man es ziemlich gut, die Konflikte dieser jungen Leute unterzubringen. Und jeder kommt dann mal so ein bisschen, ich sag mal, zu Wort. Es wird klar, an welcher Konstellation die sind, was so diese Herausforderungen, mit denen die zu kämpfen haben. Und das macht er dann in 83 Minuten, finde ich, recht effektiv.
6: Auf jeden Fall. Fangen wir mal mal kurz an. Hat dir denn dieser Film gefallen?
7: Ja, also ich ähm, bin da ohne Erwartung rangegangen. Ist bei Independent-Filmen ja, glaube ich, auch immer ganz gut. Ähm, Dafür, dass es ein Erstlingswerk war von von Melanie Welde, fand ich das schon sehr gut professionell gemacht, ne? also wahrscheinlich auch mit überschaubaren Mitteln, aber das lässt sich der Film gar nicht so sehr anmerken. Ich finde, wir haben eine gute Schauspielerleistung, also auch die Hauptdarstellerin äh, Marie Tragusti macht das unheimlich gut. Also äh, ich habe nur ein kurzes Interview auf der Berlinale mal mit ihr gesehen. Sie ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein sehr netter Charakter, also ein sehr netter Mensch und hat jetzt nicht einfach nur sich selbst gespielt. Das hat sie gut gemacht, finde ich, sie trägt den Film auch gut und so in der Summe würde ich sagen, äh, ja, es ist ein, auf jeden Fall. Fall ein guter, netter, kleiner dependent
6: Das auf jeden Fall. Also ich hoffe mal, dass die Frau im realen Leben nicht so drauf ist wie in dem Film, weil sonst hätte ich Angst, dass sie mir mal eine runterhaut, wenn ich was Falsches sage oder ja. mich was zu Tode wirkt. Insofern dazu. Inhalt hast du ganz kurz was gesagt. Die leistung muss ich sagen, finde ich auch sehr gut. Da kann man nicht meckern. Einige von denen haben ja schon ein paar Sachen auf dem Buckel, aber das ist jetzt noch nicht... Aber die haben alle noch nicht die Riesenvita. Geht ja auch gar nicht. Die sind... Dafür, dass dieser Film sehr minimalistisch und aufgebaut ist und das bisschen, was er zeigen kann, zeigt er wirklich sehr gut, sehr dicht. Das lässt einem mit den fünf oder zumindest mit den meisten der Protagonisten einen ganz guten Draht finden. Zu Leila habe ich jetzt nicht so einen Draht gefunden, aber sie ist ja auch nicht so omnipräsent in diesem Film. Nee, das stimmt. Mal so eine Charakterfrage an dich. Wie glaubst du denn, wird es denn so mit diesen fünf Kiddies weitergehen? Glaubst du, die kriegen es hin? Glaubst du, Katja kriegt es hin? Oder Benny? Oder versacken die da wirklich in diesem Sumpf mitten im Nirgendwo? Also sprich, teltow fleming Landkreis in Brandenburg, für die, die aufs Nummernschild mal geachtet haben. Glaubst du, sie <lacht> ja. kriegen es hin oder sie ja, versumpfen dort, treten weiter auf der Stelle?
7: Also in Brandenburg äh, schaffen sie es vielleicht nicht. (lacht) Äh, Nee, also ähm, das lässt der Film ja ein bisschen offen. Ich finde, ähm, es gibt ja so diesen Wortwechsel. ähm, Ich glaube, damit nehme ich auch nicht zu viel vorweg. Da sagt eine Person, ähm, ich kann ja nicht weg und die andere sagt ja, ich muss hier weg. Ist jetzt, glaube ich, nicht der O-Ton, aber so inhaltlich. Und ja, damit lässt das, glaube ich, eigentlich offen. Aber es macht auch, finde ich, für den Zuschauer klar, welche Entscheidung die Figuren jetzt zu treffen haben. Ich glaube, alle können es schaffen. Es ist aber natürlich genauso möglich, dass ihre sehr problematischen Charaktere immer wieder im Weg stehen. Ich hoffe es persönlich für alle, muss ich sagen. Ich finde, der Film zeichnet jetzt nicht das Bild, dass es für alle unmöglich ist. Wir haben sicherlich in ihren Weg zu gehen, der nicht einfach wird. Aber so in der Summe, ich bin da optimistisch. Nicht jeder vielleicht, aber ich kann mir Katja gut bei der Bundeswehr vorstellen. Ja, war ja ein Ding. Genau. Ich
6: kann sie ja ganz gut. Die, ja, man, man braucht eigentlich den Kiddies mal so einen eigentlichen einen Mentor mal vorzusetzen, weil die tümpeln dahin, sie haben eigentlich nicht wirklich einen Leitfaden. Das ist schade, dass dann oft auch Talente brach liegen, nur weil es da einen Mentor mangelt. Gut, sie hätte vielleicht noch ihren Ju-Jitsu trainer dem sie sich anvertrauen kann, aber wirklich festes Elternhaus hat da kaum einer. Man sieht richtig, dass die da ein bisschen auch der Gefahr anheimfallen zu verwahrlosen, wenn es da nicht mal irgendwann der Ausbruch stattfindet in diesem Kessel.
7: Ja, definitiv. Die äh, Verhältnisse sind da schwierig. Ne? Ich ja. denke mal, jeder von denen ähm, hat schon ganz schön was hinter sich. Und äh, aber es ist ja, äh, wie gesagt, der Film finde ich ist kein aussichtsloser. Ne? Also diese diese Aussicht gibt er eigentlich nicht. Ähm, auch mit der mit der Katja passt zur Bundeswehr ist natürlich auch ein bisschen ein Anführungszeichen zu setzen. Ich glaube, wenn sie so bei der Grundausbildung <lacht> mit ihren Mitleuten umgeht, dann ist sie da auch schnell wieder raus. Aber so grundsätzlich, ähm, z- finde ich, zeichnet der Film kein düsteres Bild. Ne? Weil trotz dieser Probleme und Konflikte, die die haben, zeigt er ja wieder auch, äh, dass es Menschen sind, die sehr auf Zusammenhalt bedacht sind, die sich auch anvertrauen wollen, es nicht immer können. Ähm, und das äh, fand ich insgesamt gut. Also ich hatte am Ende des Films nicht das Gefühl, oh, äh, jetzt empfindet man Hoffnungslosigkeit. Ja, ist absolut. Das nicht?
6: Nö, hoffnungslos ist er nicht. Er lässt dann so ein bisschen zurück und denkt, ja, vielleicht wird ja doch alles gut. Es lässt er halt offen für den Zuschauer dann rein nach gut dünken nachvollziehbar oder auch nicht, je nachdem, was man daraus lesen möchte. Genau. Anmerkungen noch zu dem Film?
7: Mm, nö, ich glaube, das war jetzt eine gute Diskussion dazu.
6: Ja, wie gesagt, sehr, minimal, sehr minimalistisch, spruchstückhaft. Geschehen lässt man einfach über sich ergehen. Es geschieht einfach aus dem Umstand heraus, das macht es auch eher eher unvorhersehbar, was darin geschieht, unterm Strich, auch sehr melancholisch, die Einsamkeit, auch die Angst der Darsteller, man sieht das schon, dass da unter der Oberfläche doch ein bisschen mehr schwimmt, aber ja, nun, was ist denn dein Fazit zu diesem Film, beziehungsweise deine Bewertung?
7: Also ich fand, er war durchaus so 3,5 von 5 ist er. Insgesamt würde ich sagen, als Independent Film, von dem ich nichts erwartet habe, würde ich auch 4 von 5 geben können. Und ja, das ist es.
6: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich würde auch sagen, eine solide 3,5, 3,7, wenn ich hier noch ein bisschen was äh, dazu schmücken will. Aber er hält sich auf jeden Fall im positiven Durchschnitt. Und vielleicht sehen wir ja von dem einen oder anderen, Darsteller, Darstellerin oder von der Regisseurin noch ein paar andere Werke, wo sie ihr Können mehr zum Tragen bringen dürfen.
7: Also, würde mich freuen. Ich glaube, das ist Also für mich zumindest war das mal Werbung für den deutschen Film. Ähm, Ich ich gucke sowas wesentlich lieber als irgendeine, und das meine ich jetzt gar nicht böse, kann jeder für sich selber entscheiden, Schweighöfer, Schweiger, Komödie. (lacht) Dankeschön, Amen. (lacht) Äh, Und deswegen freue ich mich und hoffe, dass die Darsteller oder alle an den Filmbeteiligten auch weiterhin kreativ tätig sein können und wir mehr von ihnen sehen.
6: Gut, dann noch ein paar letzte Worte von dir. Wie bist du so zu erreichen? Wie bist du über Twitter, Instagram oder Sonstiges zu finden?
7: ich bin so ein Internet-Opa, mich findet man nicht. Ach so. (lacht) Ein altes Facebook-Profil. Und äh, ansonsten, wenn ich irgendwann mal äh, meine Plattform gefunden habe, dann lasse ich euch das gerne wissen.
6: Ja, super. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort. Und hiermit würde ich mich verabschieden. Nackte Tiere, seht ihn euch an für alle Freunde des deutschen Indie-Films. Da macht ihr nichts mit verkehrt, wenn ihr mal was, ja, etwas Schwermütigeres sehen wollt, aber auch nichts zu düster. In diesem Sinne... Macht's gut und
7: ciao. Ciao.